0: AR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner herzlich willkommen.
2: Und das Thema äh, heute, es heißt Holz.
1: Das schaut aktuell so aus, dass
3: wir mindestens wöchentlich Preiserhöhungen bekommen.
4: Ja, wir haben da das große Problem, dass das Material derzeit nicht verfügbar ist.
5: Noch nie waren so viele Erhebungsbäume abgestorben wie 2020. Vier von fünf Bäumen haben eine lichte Krone.
6: Und seit diesem Jahr ist es so, dass man schon wirklich merkt, der Wald steht schon ordentlich unter Stress.
5: Dieses Objekt ist tatsächlich nachhaltig. Man kann davon ausgehen, dass wir hier fast 90 Prozent aus dem Werkstoff Holz gebaut haben. Wenn man dann erstmal so ein Objekt fertig hat und das ansehen kann und anfühlen ja. und riechen, riechen. Es kommen ganz neue Bauherren auf uns zu Wohnungsbaugesellschaften, auch Investoren, größere Investoren, die früher gar nicht über diesen Werkstoff nachgedacht haben. Ich hol mein Holz,
2: ich hol mein Holz.
1: Es ist ja nicht nur die Klimaschutzleistung der Wälder, sondern es ist auch die Trinkwasserspende, der Erholungsraum. Das wird ja alles im Moment nicht honoriert.
7: Bei uns leben ungefähr 60 Familien von dem Einkommen aus dem Wald. Die haben schlicht und ergreifend Existenzangst.
2: Ich um mein Holz, ich um mein Holz.
6: Wir gucken immer noch viel zu sehr auf das, was wir brauchen, womit vermeintlich viel Geld verdient wird. Und das alles auf Kosten der Natur. Was wir jetzt machen,
1: das muss dann ja auch 60 bis 100 Jahre stehen bleiben können.
6: Die letzten Jahre haben uns nochmal gezeigt, wie dringend es ist, was zu ändern. Und scheinbar haben sie nicht draus gelernt.
8: Ich, um ein,
2: ich um mein Holz, mein Holz, ich, um mein Holz, ich um mein Holz.
1: Was haben wir alles an modernen Werkstoffen zur Verfügung? Kohlefaser, alle möglichen Kunststoffe, Beton, Stahl und so weiter. Was aber wirklich begehrt ist in diesen Tagen, ist etwas ganz anderes ein Rohstoff, den wir Menschen schon seit Ewigkeiten benutzen, der uns quasi direkt vor die Füße fällt, vor allem nach einem Sturm im Wald, das schnöde Holz eben. Auch wenn es viele Bereiche der Wirtschaft gerade schwer haben, gebaut wird trotzdem, so als gäbe es kein Corona, Vielleicht wird ja gerade wegen Corona so viel gebaut, weil viele von uns sich ins Private zurückziehen, in die eigenen vier Wände. Da ist es ja vorteilhaft, wenn es diese Wände dann auch gibt. Im Zweifel werden sie halt aus Holz gebaut. Diese Nachfrage hierzulande und auch aus dem Ausland führt dazu, dass sogar Handwerker im Moment nur staunen, wie schnell die Preise nach oben gehen für Holz. Wer vorher für Dachlatten rund 50 Cent netto bezahlt hat, muss heute mehr als das Doppelte hinlegen. Das berichten zumindest Handwerksbetriebe. Und mit dem nachwachsenden Rohstoff. Ist das auch so eine Sache? Denn unserem Wald geht es relativ schlecht. Da bröckelt das Holz mitunter vor sich hin, weil der Borkenkäfer zuschlägt oder der Klimawandel oder beides. Dabei ist Holz in vieler Hinsicht ideal. Ein natürlicher Baustoff, zum Bauen genauso gut geeignet wie zum Heizen und Umarmen können wir es auch, das Holz, also den Baumstamm, wenn er halt noch da ist. Welchen Wert dieser uralte Werkstoff für uns hat? als moderne Gesellschaft, sowohl in Euro und Cent als auch für die Seele. Darum geht es heute bei uns unter dem Motto Auf Holz gebaut, die Zukunft eines Rohstoffs. Beim Spazierengehen ist es Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, dass diese These vom knappen Holz gar nicht so leicht zu erkennen ist auf den ersten Blick. Das sieht eher aus wie ein Widerspruch, denn da liegen viele Holzstapel herum neben dem Waldweg. Anscheinend gibt es also mehr als genug davon. Unsere Hessen-Reporterin Sina Phillips hat sich das genauer angeschaut. Und obwohl da gleich ein paar Vögel zwitschern im Hintergrund, so wirklich romantisch klingt das nicht.
5: Stürme, Trockenheit, Käferbefall. Hessens Wälder haben es seit ein paar Jahren nicht leicht. Waldbesitzer wie Philipp Roussel spüren die Konsequenzen. Dort, wo in seinem Waldstück die Fichten standen, ist die Fläche weitestgehend kahl. Die Bäume wurden zum Großteil von Borkenkäfern befallen. Am Wegrand stapeln sich die Stämme, aber auch dort fühlen sich die Käfer wohl, erklärt Philipp Roussel.
3: Und wir wollen diese Brutstätten des Käfers aus dem Wald raus haben. Deswegen hatten wir das ureigene Interesse, das ganze Schadholz so schnell wie möglich aus diesem Wald herauszubekommen.
5: Das Holz soll zügig verkauft werden, aber trotzdem noch Geld einbringen. Eine gute Möglichkeit bietet da der Export.
3: Eine große Menge des Holzes ist abgeflossen. Das ist teilweise nach China abgeflossen, damit wir es überhaupt kostendeckend aus dem Wald
9: bekommen konnten.
5: In China und den USA steigt die Nachfrage nach Holz aktuell stark. Die beiden Länder zahlen oft deutlich mehr, weshalb Holz gerne ins Ausland verkauft wird. Für Sägewerke hat das Konsequenzen. Nicole Dölle Otto ist Geschäftsführerin der Holz Otto GmbH im nordhessischen Waldkappel und bemerkt seit ein paar Monaten Veränderungen auf dem Holzmarkt.
0: Wir haben extreme Probleme, Holz zu kriegen und jetzt ist es so, dass wir von der Hand in den Mund leben. Durch
5: die Borkenkäfer sei es außerdem schwierig, qualitativ hochwertiges Holz zu erhalten. Stammkunden könne das Sägewerk noch einigermaßen mit gutem Holz versorgen. Bei Neukunden werde das schon schwieriger. Zimmermeister Peter Helmut aus Baunatal ist das auch schon aufgefallen. Das
3: Problem ist halt die Materialbeschaffung, weil nicht nur das Holz ist teurer geworden, sondern wir bekommen auch nicht mehr so viel. Und wir haben Wartezeiten auf das normale Holz von bis zu vier Wochen.
5: In den letzten Monaten sind die Preise in die Höhe geklettert. Ursprünglich lag der Kubikmeter Holz bei 395 Euro, nun zahlt der Zimmermeister einen Einkaufspreis von 595 Euro. Peter Helmuth sieht außerdem ein ganz anderes Problem auf seinen Betrieb zukommen.
3: Wir haben auch schon die ersten Überlegungen, wenn wir unser Material nicht schnell genug bekommen, kann es passieren, dass wir im Sommer, wenn es bei uns richtig boomt, Kurzarbeit machen müssen, weil wir kein Material haben. Hatten wir bis jetzt noch
1: nie.
5: Ob es wirklich dazu kommt, ist noch unklar. Aber bis sich die Wälder und damit der Holzmarkt wieder erholt haben, dauert es noch.
1: Und da ist die Frage, ob die Betriebe denn so lange warten können. Wie der Markt für Holz gerade aussieht, das beobachtet Franz Josef Lückche. Er lehrt an der Universität Freiburg und hat ein Beratungsunternehmen gegründet namens Forst Holz Markt Consulting. Guten Tag, Herr Lückche.
4: Guten Abend, Herr Wagner.
1: Ich habe gelernt, es gibt jetzt nicht den einen Markt für Holz, sondern ganz verschiedene. In welchem Bereich gehen denn die Preise gerade nach oben?
4: Äh, mehrere der Bereiche zeigen Aufwärtstendenzen in den Preisen, jedoch in, in unterschiedlichem Ausmaß und auch in unterschiedlichen Fristigkeiten. In der Anmoderation hatten wir mindestens zwei Märkte bereits besprochen und die man aber auftrennen müsste, um klarer zu erkennen, äh, an welchen Märkten haben wir welche Bewegungen.
1: Also Sie meinen auf der einen Seite der Markt für, ich sage jetzt mal, das Rohmaterial, die Baumstämme und das andere für die verarbeiteten Dinge wie Dachlatten?
4: Ja, genau. Ich würde den Begriff der Holzmärkte immer im Plural verwenden und jetzt in unserem Fall mindestens zwei unterscheiden, den sogenannten Hohenholzmarkt. Das ist das, was Sie eben beim Waldspaziergang am Waldweg liegen sehen, diese runden Stämme. Das ist das, was ein Sägewerk einkauft, also das ist der Rohstoff für das Sägewerk. Und der zweite Marktteil wäre dann der Schnittholzmarkt, das sind die ja, man kann vielleicht sagen, eckigen Hölzer. Hm. Also das, was Sie als Latten oder als Bretter oder als Balken können, kennen. Das ist das Holz, was die Sägewerke verkaufen.
1: Was ja auch so nicht wächst in der Natur. Und da geht es, glaube ich, nach oben mit den Preisen,
4: richtig? Ja, die machen wir vielleicht erst den Rundholzpreis und dann den Schnittholzpreis. Wir hatten bei den Rundholzpreisen jetzt etliche Jahre mit deutlich rückläufigen Rundholzpreisen weil durch Borkenkäferkalamitäten, durch Sturmwürfe ein, ein sehr hohes Angebot da war. Die Forstbetriebe waren gezwungen, Holz einzuschlagen und zu verkaufen mhm. und mussten das zu deutlich fallenden Preisen tun. Da hat sich jetzt seit circa drei Monaten die Tendenz geändert. Also der Tiefpunkt scheint überwunden und es gibt so allmählich eine leichte Aufwärtstendenz des Preises. Gehen wir auf die Schnittholzseite, auf den Schnittholzmarkt. Da haben wir steigende Preise schon seit längerem. Das geht mindestens ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, dass das doch die Preise steigen und das Ausmaß des Preisanstiegs ist erheblich größer als wir jetzt erste Tendenzen am Rundholzmarkt haben.
1: Aber wie kommt das? Weil wie wild gebaut wird in Deutschland?
4: Der Schnittholzpreis bestimmt sich im hohen Maße aus internationalen Märkten sodass das nicht alleine vom deutschen Holzmarkt oder vom deutschen Baumarkt bestimmt wird, sondern von, von internationalen Märkten her und eben Außeneinflüsse mit hineinspielen.
1: Welche Länder kaufen denn gerade besonders viel Holz?
4: Wenn wir beim Schnittholz wiederum bleiben, dann ist das die, der weitaus größte Teil ist die Inlandsnachfrage in Deutschland. Aber es gibt dann eben auch Exportströme und das sind insbesondere Exportströme von Nadelschnittholz in die USA und nach Asien, speziell China.
1: Und da wird Holz exportiert, obwohl wir es eigentlich auch hierzulande gebrauchen könnten? Ich vermute mal, weil das mehr Geld bringt, es zu exportieren?
4: Das ist derzeit so. Insbesondere in den USA ist der Preis extrem stark gestiegen weil in den USA eine sehr hohe Baukonjunktur ist und weil ein Teil der Holzversorgung auf, auf die die Holzbauer in den USA zurückgegriffen haben, nämlich äh, Importe aus Kanada, weil die tendenziell rückläufig sind.
1: Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, was das Problem da gerade ist in Kanada. Jetzt wird Holz auch immer öfter zum Heizen verwendet, diese berühmten Pellets eben. Treibt das auch die Preise nach oben?
4: Nein. Ja, das wäre ein ganz, ganz entschiedenes Nein, Das sind im Grunde getrennte Märkte.
1: Mhm.
4: Ähm, die Preise für die Brennstoffe, für die Pellets äh, korrelieren viel stärker mit den Preisen für andere Brennstoffe, also beispielsweise dem Gaspreis, dem Ölpreis, wohingegen die Preise für das Schnittholz, das wir im Bausektor einsetzen, stärker von der allgemeinen äh, Wirtschaftskonjunktur und von der Baukonjunktur äh, bestimmt werden. Wir haben für das Schnittholz zwei Hauptabsatzbereiche. Das ist einmal der Bausektor selber und der zweite Bereich ist der sogenannte Verpackungs Verpackungssektor. Also
1: Paletten. Also
4: Paletten zum ja. Beispiel. Und, und wenn die Weltwirtschaft gut läuft, werden eben viele Paletten gebraucht und geht viel Schnittholz in, in diesen Verpackungssektor.
1: Sagt Franz-Josef Lückche vom Beratungsunternehmen Forstholzmarkt Consulting. Haben Sie besten Dank für diesen Einblick in die Holzmärkte. Da war jetzt wenig Romantik zu spüren zu spüren natürlich, aber vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen Raum für. Denn Erwin Thoma ist zu Gast bei uns. Er arbeitet mit Holz, er lebt vom Holz und auch mit dem Holz. Zum einen ist er Förster in Österreich, zum anderen hat er auch einen eigenen Betrieb, in dem Holz verarbeitet wird und zum Beispiel zu ganzen Häusern gemacht wird. Sogar Hochhäuser aus Holz sind möglich. Schönen guten Tag, Herr Thoma.
3: Grüß Gott, Herr Wagner.
1: Es gibt ein Foto im Internet, auf dem Sie einen Baum umarmen. War das jetzt nur gestellt für dieses Motiv oder machen Sie das wirklich immer mal wieder?
3: Nee, das kommt vor. Öfter wie umarmen, dass ich raste im Wald oder mich an einen Baum lehne. Mhm. Und wenn wir heute über Holz reden, ist ja völlig klar, dass Fachleute vor allem über Preise und Mengen und Märkte reden. Aber trotzdem werden wir, wenn wir das auf diesen Blickwinkel reduzieren, dem wunderbaren Material und vor allem dem Geschenk der Natur für unsere Gesellschaft nicht gerecht, Denn der Wald und die Bäume können viel mehr als Geld abliefern und Märkte versorgen.
1: Ja, Holz kann sehr Holz vieles sein. Es ist ja nicht nur ein Werkstoff, obwohl Sie auch mit diesem Werkstoff arbeiten. Was bedeutet Holz für Sie?
3: Naja, ich möchte nur drei Eigenschaften oder Möglichkeiten erwähnen, die der Wald uns beim Bauen liefert was einfach andere Baustoffe nicht kennen und auch mit dieser Konjunktur des Holzes zu tun hat. Nur mit Holz können wir die Bauwirtschaft von derzeit größten CO2-Emittenten und Energieverbraucher Stichwort Zement, Beton und Stahlproduktion, zu einem CO2-neutralen und abfallfreien Sektor verwandeln. Holz bietet, genau wie es der Wald macht, als einziger eine Kreislaufwirtschaft. Wenn ich Holzhäuser so baue, dass das Material nicht vergiftet wird, Stichwort Holzschutzmittel, Leime, das sind alte Technologien, dann kann ich heute Häuser bauen, die wie der Baum sich selbst mit Energie versorgen und abfallfrei sind und Städte wie der Wald, wo aus einer Stadt, aus dem Rückbau wieder neue Häuser gebaut werden und damit die Rohstofffrage, das Plündern der Wälder auch
1: gelöst ist,
3: also abfallfrei bauen.
1: Das heißt, das Nächste wäre auch ist, was für die Großstadt, um das nochmal klar zu machen?
3: Das ist natürlich was für die Großstadt. Wir haben erst kürzlich ein Gebäude gebaut, elf Geschosse mit tausend Büroarbeitsplätzen. Hm. Das Rathaus für die holländische Stadt Venlo, ganz aus Holz, das geht. Es gibt auch natürlich immer die Kombination, das Fundament wird nach wie vor traditionell mit Beton oder Stein, was unterirdisch ist, aber man kann in den Städten und sollte auch große Teile der Städte der Zukunft mit dem nachwachsenden Rohstoff bauen und nicht mit den alten belastenden Rohstoffen.
1: Okay, also klimaneutral nachwachsen, das habe ich verstanden, aber sie hatten noch ein Argument. Das
3: ist das eine. Das nächste ist, dass man nachgewiesenerweise in Häusern auf Holz wesentlich gesünder lebt, das Immunsystem stärkt, dass Kinder ruhiger werden, das Nervensystem gestärkt wird. Da gibt es nahezu unglaubliche Studien. Von unseren Medizinuniversitäten, die ganz tolle Forschungsarbeiten gemacht haben. Und das entdecken die Menschen gerade. Und das befeuert natürlich auch die Nachfrage nach dem Material, no na, no, wer möchte nicht gesünder und besser leben und besser schlafen? Das ist einfach ein Geschenk, das die Wälder den Menschen bieten. Bisher hat man das zu sehr vernachlässigt, zu wenig gesehen.
1: Aber um das nochmal deutlich zu machen, wenn wir jetzt alle wie wild. Häuser aus Holz bauen, dann muss ich ja auch mehr Wald abholzen. Und gerade das ist ja ein Riesenproblem. Dann habe ich ja erstmal Brachflächen.
3: Naja, das ist eben der Punkt. Wir müssen unseren Blick auf Materialwirtschaft total verändern. Bisher waren wir gewohnt, in der Bauwirtschaft Häuser zu bauen, die immer kürzere Lebenszeiten hatten. Früher, vor Generationen, hat man noch für Jahrhunderte gebaut. Heute baut man nur mehr für Jahrzehnte. Und heute bauen wir so, dass der gesamte Rückbau wenn ein Haus weg muss, als Bau Sondermüll entsorgt werden muss. Mhm. Und das ist nicht haltbar, nicht zukunftsfähig. Da dürfen wir vom Wald lernen. Und wir können heute mit den neuen Holzbausystemen, wie wir es machen, leinfreie mechanische Verbindungen, neuer Massivholzbau, können wir so bauen, dass aus einem Haus nach Jahrhunderten wieder ein Haus wird. Und erst dann, wenn ich das mehrfach wiederverwertbar, das Material einsetze, erst dann ist sichergestellt, dass die Wälder nicht geplündert werden hm. und dass ich nur mit dem bauen kann, was nachwächst. Ich meine, wir erleben ja derzeit die verrücktesten Ausschläge. Vor einem und zwei und drei Jahren waren die Waldbesitzer verzweifelt, wussten nicht, wo sie ihr Holz hinliefern sollen. Jetzt ist wieder zu wenig. Immer das dass Märkte kurzfristig schwanken. Das kennt jeder, der einige Jahrzehnte Holzmärkte betrachtet. Da würde ich mich jetzt in einer generellen Betrachtung auf die Materialien und auf die Strategien für die Zukunft, auf Stadtentwicklungen, da würde ich mich mal nicht verunsichern lassen.
1: Aber es ist ja viel die Rede davon, dass der Wald leidet, dass die Bäume dahin sterben. Das hat auch mit dem Klimawandel genau. zu tun. Inwiefern spüren Sie das denn bei Ihrer täglichen Arbeit?
3: Das ist natürlich real, dass der Wald leidet. Aber auch da ist der Blick der Menschen ein Verzerrter. Wir Menschen blicken ja auf Bäume, so wie die Stubenfliege nur einen Tag lebt, vielleicht auf einen Menschen schaut. Unser Leben ist viel kürzer und unser Blick ist immer eine Momentaufnahme. Die große Wahrheit des Waldes ist ja, dass der Wald ein sehr veränderungsfähiges System ist. Und wenn es jetzt warm wird und den Fichten in vielen Tieflagen zu warm wird und sie deshalb ausscheiden, der Borkenkäfer ist ja kein Schädling, der vollstreckt ist, etwas, was passieren muss, dann sorgt der Wald, sofort für Nachwuchs von Laubbäumen. Die Förster unterstützen das. Das heißt, es wächst ja ein Mischwald nach. Hm. Holz wächst ja immer nach. Und dieser Veränderungsprozess, der bietet uns Menschen eben die Möglichkeit für eine Entscheidung. Wir können sagen, wir lassen das, Wald im, das Holz im Wald liegen, ernten es nicht und machen auf den Baustellen mit Beton, mit Stahl, mit energieintensiven, belastendem Material weiter. Hm. Oder Variante B, wir ernten dieses Material, das anfällt, Schauen, dass auch der Waldbesitzer eine ordentliche Wertschöpfung und einen ordentlichen Preis bekommt, der nicht nur die Erntekosten deckt, sondern dass dem auch was übrig bleibt. Wir teilen also die Möglichkeit und bauen in den Städten mit neuen Möglichkeiten die Häuser gesünder, nachhaltiger und auch energieautark. Wir sind ja in der Lage, in praktisch jeder Klimaregion Europas Häuser so zu bauen, dass sie sich selbst heizen und kühlen, nur mit der Sonne, die aufs Haus scheint. Ja, auch also das ist eine ganz neue, wichtige Option, die uns der Wald schenkt.
1: Ein starkes Plädoyer für den Rohstoff Holz vom Förster und Unternehmer Erwin Thoma aus Österreich, der Holz eben nicht nur als Werkstoff sieht. Haben Sie besten Dank. Und hier kommt noch mehr Lob auf diesen wundersamen Stoff.
8: Holz ist, Holz ist, Holz ist wunderbar. Holz ist, Holz ist, Holz ist wunderbar. Hinten in dem Kinderzimmer steht das Bauernhaus noch immer und die Wände sind aus Holz. Computerspiel und Legomassen, Fernsehen darf ich nicht verpassen, doch mein Bleistift ist aus Holz. Holz ist Holz, ist Holz ist wunderbar. Holz ist Holz, ist Holz ist wunderbar. Vater baut die Zwischendecke, auch im Bad noch eine Ecke, die verkleidet er mit Holz. Was sind das nur für Gerüche, sägt er Bretter für die Küche, riecht es überall nach Holz. Im Frühling gehen wir durch den Wald, hören wie es weithin schallt, klopft ein kleiner Specht auf Holz. Fliegt vergnügt von Baum zu Baum, hoch am Stamm, wir sehen ihn kaum, klopft ein Liebeslied auf Holz. Holz ist, Holz ist, Holz ist wunderbar. Holz ist, Holz ist, Holz ist wunderbar.
1: Das Holzlied von Frank Rebicek und Michael Hausburg. Später wird noch mehr musikalisch geholzt, hier bei der Tag. Unter dem Titel Auf Holz gebaut, die Zukunft eines Rohstoffs. Jetzt reden wir immer von dem Holz oder dem Wald, was so natürlich gar nicht stimmt. Der Wald, der war zwar immer da, er hat sich aber auch schon immer verändert. Was wir heute sehen und erleben, wenn wir in den Wald gehen, ist nicht mehr dasselbe wie vor Urzeiten. Daran haben wir Menschen auch einen gehörigen Anteil und der ist gar nicht mal so gut. Das zeigt der Bericht von Stefan Hübner, der uns erstmal mitnimmt in eine
7: längst vergangene Zeit. Deutschland in der mittleren Steinzeit. Das Klima hatte mehrere Millionen Jahre lang natürlicherweise stark geschwankt, doch nun waren die Eiszeiten überwunden. Es wurde wärmer und feuchter, es wuchs wieder mehr Wald, Urwald, in dem Eichen, Linden und Ulmen dominierten. Nachdem es nochmals abkühlte, kamen auch Tannen und Buchen, der Mensch wurde sesshaft und in der Eisenzeit begannen die Kelten als Erste die Wälder intensiv zu nutzen. Auch die Römer griffen in den deutschen Wald ein. Zum regelrechten Verhängnis wurde dem Wald aber erst das Mittelalter. Im frühen Mittelalter roteten die Menschen vor allem Wälder nahe ihrer Siedlungen, um die Landwirtschaft voranzutreiben. Im Hochmittelalter wurde der Landausbau erweitert, neue Siedlungen wurden errichtet und der Urwald endgültig erschlossen. Das Schicksal des deutschen Waldes war besiegelt. Er wurde zur Kulturlandschaft eine Verschnaufpause verschaffte ihm das 17. Jahrhundert. Infolge Folge des Dreißigjährigen Krieges hatte sich die Bevölkerung selbst so stark geschwächt, dass sie dem Wald weniger Schaden zufügen konnte. Der Niedergang des naturbelassenen Waldes nahm aber bald schon wieder an Fahrt auf. Um 1800 waren in Deutschland kaum noch geschlossene Wälder vorhanden. Um Holznot abzuwenden, wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts wieder aufgeforstet. Meist mit robusten Arten wie der Fichte. 1984 alarmierte der Waldschadensbericht Deutschland. Die Luftverschmutzung verursachte ein Waldsterben. Schuld waren vor allem Schwefelverunreinigungen aus Abgasen. Sie reagieren in der Atmosphäre zu Säuren. Was folgte war saurer Regen, vor allem Wälder höherer Lagen litten, Umweltschutzmaßnahmen verhinderten Schlimmeres. Trotzdem wird bis heute diskutiert, wie verheerend der saure Regen wirklich war, teils wurde und wird er als reines Medienphänomen etikettiert. Heute sind über elf Millionen deutsche Hektar bewaldet, Tendenz steigend. Der Großteil der Bäume steht in Reih und Glied in einem der vielen bewirtschafteten Landstücke. Der deutsche Durchschnittswaldbaum ist 77 Jahre alt. Am häufigsten sind Fichten. Geschätzt werden sie als ideale Holzlieferanten. Doch Fichten leiden besonders unter dem Klimawandel. Und da es der vom Menschen verursachte Klimawandel ist, der unsere Vegetation zurzeit unter Anpassungsdruck setzt, wollen Menschen heute der Natur unter die Arme greifen und die Anpassungsprozesse beschleunigen. Es geht um einen Waldumbau. Bevorzugt werden klimastabile, naturnahe Mischwälder. Dabei spielen Baumarten wie Douglasie, Küstentanne und Roteiche eine Rolle. Sie sind klimatoleranter, und dank ihnen soll auch der Wald von morgen noch eine grüne Lunge und Lebensraum vieler Arten sein.
1: Damit die Vögel auch übermorgen noch zwitschern können. Joachim Radkau war lange Professor für Neuere Geschichte an der Universität in Bielefeld, und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Holz, wie ein Naturstoff Geschichte schreibt. Schönen guten Tag, Herr Professor Radkau. Der Wagner. Ein bisschen ist es ja schon angeklungen gerade, also unsere Geschichte, die Geschichte der Menschheit scheint sehr eng verbunden zu sein mit der Geschichte des Holzes, oder?
9: Ja, ja, ich habe richtig den Eindruck gehabt in meiner Holzzeit, dass man mit dem Holz so einen Geheimschlüssel zur Weltgeschichte hat. Zeitweise trug ich in unserer Fakultät den Spitznamen Holzwurm. <lacht> <lacht> An dem Thema hängt wirklich unglaublich viel dran.
1: Haben wir schon gemerkt, gerade jetzt hat Holz ja immer eine große Rolle gespielt, weil es halt immer vorhanden war als Baustoff für die Menschen. Wenn wir mal auf uns in Deutschland schauen, gab es eine Phase in der Geschichte, in der das Holz besonders wichtig
9: war? Es war im Grunde immer wichtig, natürlich in der vormodernen Zeit äh, noch mehr als im Industriezeitalter, äh, also noch ganz andere Stoffe gab. Werner Sombart, ein Gründervater der modernen Sozialwissenschaften, hat die Zeit bis zum Aufstieg der Kohle das hölzerne Zeitalter genannt. Hm.
1: Weil Und Holz, aber das verstehe ich schon richtig, eben nicht nur als Baustoff, sondern auch als Brennstoff vor allen Dingen benutzt wurde.
9: Als Baustoff, als Brennstoff, als Werkstoff. Holzkohle wurde benutzt. Ich habe an den äh, Anfang meines Holzbuches ein Wort von Martin Luther äh, aus einer seiner Tischreden gestellt. Mich wundert, wo unser Gott Holz nimmt, zu so mancherlei Brauch für alle Menschen der ganzen weiten Welt als Bauholz, Brennholz, Tischlerholz, Böttigerholz, Stellmacherholz, Holz zu Stuben, Schubkarren, Schaufeln zu hölzern, kanneln, mhm. zu äh, fassen, gelten und so weiter und so weiter. Und wer kann allen Brauch des Holzes erzählen? In Summerholz ist ist der größten und nötigsten Dinge eines in der Welt, was man bedarf und nicht entbehren kann. Wobei aber zugleich schon zu erkennen gibt, ich wundert, woher der liebe Gott alles kriegt. Er hat einer Weise vertraut auf Gott, dass der immer genügend Holz schafft. Hm. Luthers bester Freund Philipp Melanchthon, der schlug schon andere Töne an, er prophezeite, es werde den Menschen an drei Dingen mangeln. Guten Freunden, guter Münze und Holz. Also die, <lacht> Interessante also die, Reihung, ja. Ja, ja, eben. Also die Sorge vor Holz ist auch schon sehr, sehr alt.
1: War denn der Wald oder das Holz auch ein Machtinstrument? Also wer Wald hatte, wer mit Holz handeln konnte, der konnte auch herrschen?
9: Ja, ja, ein Machtmittel im hohen Maße. Holz wurde am frühesten schon in der Antike zum Politikum durch den Schiffbau, nicht. Und gerade für sie möchte. Und die brauchen natürlich nicht irgendwelches Holz, sondern ganz bestimmte Holzqualitäten. Ne? Colbert, nicht der allmächtige Minister Ludwig des XIV., der hat prophezeit, La France, Pereira, Faute du Bois, also Frankreich wird dann Holzmangel zugrunde äh, gehen. Dabei hat er vermutlich an erster Stelle äh, an den Schiffbau gedacht. Nein, nein, Holz und Herrschaft. Hängen zusammen.
1: Und ohne Holz hätten wir auch nicht Amerika entdeckt, denn dann hätte es die Schiffe nicht gegeben, mit ja, denen ja, Menschen dort, ja. dorthin gefahren sind. Heute bedeutet der Wald allerdings ja viel mehr für uns: Erholungsraum, Rückzugsraum für Menschen, die gestresst sind von unserem hektischen Alltag.
9: Seit wann gibt
1: es denn dieses Bewusstsein für den Wert des Waldes?
9: Ich denke, gefühlsmäßig hat es so etwas Ähnliches schon immer gegeben, nur es wurde noch nicht hat noch nicht so eine eigene Literatur hervorgebracht. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts hat Wilhelm Heinrich Riel eine Naturgeschichte des deutschen Volkes geschrieben und da kommt der Satz vor: Das deutsche Volk bedarf des Waldes, wie der Mensch des Weines bedarf. Das Ist ein schöner Satz. Also was für
1: Genießer auch.
9: Ja ja, also im 19. Jahrhundert kommt gerade in Deutschland ganz groß die Holzromantik
1: auf. Holzromantik, auch ein schöner Begriff, den, den muss ich mir merken. Auf okay. der anderen Seite gibt es ja heute... Oder,
9: be, besser, besser noch Waldromantik. Ja, ja das, das klingt wird. auch besser, haben nee, Sie recht. Nee, Waldromantik ist ja. besser. Es
1: steht ja nicht Holz im Wald rum, sondern Bäume. Also klar, halt nicht in der verarbeiteten Form, ist vielleicht ein anderes ja. Bild. Aber es gab immer auch schon die Sorge, zumindest so in den letzten Jahren, vor Holzknappheit, wenn über Umweltschäden geredet ja, wird, ja. über das Waldsterben. Gab es sowas früher auch schon, die Angst vor Holzknappheit?
9: Ja, ja. Also Werner Sombart in seiner These vom hölzernen Zeitalter hat da die These angefügt, dass Ende des 18. Jahrhunderts das hölzerne Zeitalter drauf und dran gewesen war aufgrund von Entwaldung, rapider Entwaldung äh, zugrunde zu gehen, äh, gewissermaßen ökologischen Selbstmord zu begehen. Hm. Durch die Auseinandersetzung mit dieser Somba-These äh, wurde mir überhaupt diese ganze Holzgeschichte erst so richtig interessant. Ich habe die bestritten, ich habe darauf hingewiesen, dass es mh, schon in früheren Jahrhunderten viele eine Klagen über Holznot gab, zugleich, aber auch Methoden der Holznot abzuhelfen. Ich meine auch so die ähm, Bauern hatten ihre eigene Waldwirtschaft. Das waren nicht so schönen Hochwälder, sondern äh, Plänterwälder. Ich habe damals die sogenannte Holznot-Kontroverse Angezettelt. Das ist eine ganz große Kontroverse und da haben wir Forsthistoriker geworden. Aber wir ja im
1: Moment ja auch immer wieder hören, zum Beispiel im aktuellen Waldzustandsbericht der Bundesregierung, da steht, dass nur noch etwa 20 Prozent der Bäume hierzulande noch intakter, also gesunde Kronen haben. Daran ja. können wir das erkennen. Also die Sorge um die Zukunft des Waldes, die ist ja schon berechtigt.
9: Ja, ja. Nur ob es gerade damals Ende des 18. Jahrhunderts eine katastrophale Holzverknappung gab, die Kultur zugrunde zu gehen drohte. Die These lässt sich doch anfechten. Hm. Aber auf jeden Fall, unter Forsthistorikern das, das, hat sich diese Kontroverse ewig äh, fortgesetzt. Einer klagte mir mal über der von mir angezettelten Kontroverse, käme man zum nächsten
1: Joachim Radkau, emeritierter Professor für neuere Geschichte an der Universität in Bielefeld. Haben Sie besten Dank.
2: Wer mir gerne Holzknecht sein, der so darf auch jo. Die Entl besser ein, die Holzhocker sind da. Und so ein Holzhocker, der hat's nicht leicht. Was hat der in seinem Leben schon erreicht? Jo, er hockt so viel Baum, um wie es geht. So lang, bis das Karwolk nimmer steht. Jo ja, er geht den Wolf mit der Axt und er merkt, dass die fragst, ob er noch vielleicht ganz dicht ist. Doch er hört nicht auf, gibt keine Ruhe und er hockt seit der Frühe, weil er glaubt, dass das Pflicht ist, Ja, so ein Holznocker, der hat's nicht leicht, wenn man ihn mit einem anderen vergleicht. Warum so wie, brummst so mir jederzeit. Mir sind Hulzhocker und des is schalt. Mir sind Hulzhocker, des is so Reit. Mir sind Hulzhocker, jetzt is so weit. Lalala, Faun
1: Gut, hessisch war das jetzt nicht, was die Alpenrebellen gerade zum Besten gegeben haben im Holzhacker Blues. So ein Holzhacker, der hat es nicht leicht, hieß es da gerade. Das stimmt wahrscheinlich, weil das Holz sich manchmal selbst zerhackt, nachdem der Borkenkäfer seine Löcher reingefressen hat, oder weil schon gar kein Baum mehr steht, der weggehackt werden könnte, selbst im Regenwald. Dazu tragen auch wir in Europa bei und das auch bei Dingen, die auf den ersten Blick so gar nichts mit Holzhacken zu tun haben. Die Umweltorganisation WWF hat eine Studie gemacht dazu und in der heißt es, die Europäische Union ist der zweitgrößte Waldzerstörer weltweit hinter China. Wir sind demnach verantwortlich dafür, dass 16 Prozent der Tropenhölzer weltweit abgeholzt werden. Vanessa Rother erklärt, welcher Mechanismus dahinter steckt.
10: Bin ich ein Waldrambo, wenn ich gerne Schokocreme frühstücke? Immerhin besteht die zum großen Teil aus Palmöl, für dessen Anbau bekanntlich tropische Wälder gerodet werden. Beispiel Indonesien. Seit 1990 wurde dort ein Fünftel des Regenwaldes wegen Palmöl zerstört. Das sagt die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Gesche Jürgens. Nach wie vor ist Palmöl ein ganz zentraler
5: Treiber von Waldzerstörung. In afrikanischen Staaten wird es jetzt auch zunehmend zum Problem. Die Ölpalmöl kommt ja ursprünglich aus Afrika und ist ja an sich jetzt keine schlechte Pflanze. aber Natürlich die dramatische Expansion dieser Ölpalmen in riesigen Monokulturen, die
10: massiv Regenwälder verdrängt hat und auch immer noch verdrängt, ist natürlich immer noch ein großes Problem. Das muss man einfach so sagen. Nach Angaben der Tropenwaldstiftung Oroverde findet sich Palmöl in jedem zweiten Produkt im Supermarkt, sogar in Mascara, Kerzen oder Shampoo. Das meiste Palmöl wird in Deutschland aber im Straßenverkehr verfahren, als Bestandteil von Biodiesel. Und es ist längst nicht das einzige Produkt, durch dessen Konsum Wald zerstört wird. Sehr problematisch sind grundsätzlich Fleisch und andere tierische Produkte, weil
5: einfach gerade die ja, meisten äh, tropischen Waldflächen weltweit eben für die Expansion der Agrarindustrie schwinden und der Großteil wird eben zerstört für
10: die Produktion von Fleisch- oder auch Futtermitteln. Die Waren, die tagtäglich hier importiert werden, machen die EU zu einem der größten Treiber von Waldzerstörung weltweit. Das hat die Umweltschutzorganisation WWF jetzt für den Zeitraum von 2005 bis 2017 untersucht. Die Europäische Union kommt demnach sogar direkt hinter China. Der meiste tropische Wald wurde durch Importe von Soja, Palmöl und Rindfleisch zerstört, gefolgt von Holzprodukten, Kakao und Kaffee. Jährlich würden allein für die deutschen Importe über 43.000 Hektar Wald vernichtet. Das entspricht in etwa zweimal der Fläche einer Großstadt wie Frankfurt. Wie dramatisch die Situation teilweise ist, zeigt auch der Abbau von Kakao, wie Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene sagt.
7: In der Elfenbeinküste haben wir in der Situation, dass da noch vor einem halben Jahrhundert die Hälfte des Landes bewaldet war und jetzt sind wir auf unter zehn Prozent runter. Man schätzt, dass ein Drittel der Ernte in der Elfenbeinküste aus Flächen kommt, die sogar eigentlich mal geschützt waren, zum Teil sogar Naturschutzgebiete waren. Die sind illegal gerodet worden und jetzt kommt Kakao von
10: da. Dabei sei es möglich, ein und dieselbe Kakaoplantage über Jahrhunderte zu betreiben. Doch wenn der Ertrag sinkt, hätten Bäuerinnen und Bauern in den betroffenen Ländern oftmals gar nicht die Möglichkeit, gegenzusteuern. Steuern. Ihnen fehle schlichtweg das Geld.
7: Wenn die Bäuerinnen und Bauern sich dann keine Maßnahmen leisten können, inklusive Dünger, um den Boden wieder in einen besseren Zustand zu bringen, dann ist es halt über Jahrzehnte jetzt so gewesen, dass viele von denen dann einfach eine neue Fläche gerodet haben, eine neue Plantage angelegt haben.
10: Dabei würde Schokolade selbst dann nicht viel teurer werden, wenn die großen Lebensmittelkonzerne den Bäuerinnen sogar das Doppelte zahlen würden für ihren Kakao, rechnet Hütz Adams vor. Beim Preis für eine Vollmilchschokolade mache der Kakaoanteil gerade mal 8 Cent aus. Davon kommen bei den Landwirten gerade mal 4 bis 5 Cent an. Sowohl Hütz Adams von Südwind als auch Jürgens von Greenpeace sind daher der Meinung, dass das Problem nicht auf die Verbraucher und Verbraucherinnen und ihre Konsumentscheidung abgewälzt werden dürfe. Die Konzerne müssten vielmehr in die Pflicht genommen werden. Auch Zertifizierungsprogramme oder Siegel hätten nicht viel gebracht bisher. Wirksam wäre nur ein Gesetz, wie ein Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten, das gerade auf EU-Ebene ausgearbeitet wird. Die Umweltschutzorganisationen hoffen jetzt, dass die Lobbyisten es nicht wieder entschärfen.
1: Soweit Vanessa Rote und wir bleiben noch mal kurz bei den unerfreulichen Dingen rund um das Holz, die auch zeigen, wie eng alles mit allem zusammenhängt weltweit. Die folgende Geschichte wird Ihnen bekannt vorkommen, auch wenn sie nicht in Deutschland spielt, sondern in Kanada und Nordamerika. Ein Tier, ungefähr so groß wie ein Reiskorn, ernährt sich dort besonders gerne von Kiefern. Passenderweise heißt dieser Schädling dann auch Bergkiefernkäfer. Was er anrichtet, ist aber vergleichbar mit dem, was wir hierzulande erleben, mit dem Borkenkäfer. Ganze Wälder sterben dahin und die Menschen können relativ wenig dagegen machen. Peter Mücke ist ARD-Korrespondent im Studio New York und hat von dort aus auch Kanada im Blick. Schönen guten Tag. Ja, hallo nach Frankfurt. Wie groß sind die Schäden, die dieses winzig kleine Tier bislang angerichtet hat?
6: Ja, das sind äh, selbst in Kanada, was nun wirklich eines der waldreichsten Länder der Erde ist, äh, sind das schon dramatische Ausnahmen, Ausmaße, die das angenommen hat. Äh, allein in der Provinz British Columbia, wo es besonders viel Forstwirtschaft gibt, sind 180.000 Quadratkilometer Wald betroffen. Das ist eine Fläche, die ist achteinhalb Mal größer als Hessen. Äh, da ist also der Kiefernwald tot. Das Holz ist auch nicht mehr zu gebrauchen. Also das ist eine ökologische Katastrophe, aber auch eine wirtschaftliche und zwar nicht nur für Kanada. Das hat natürlich Einfluss auf die Holzpreise weltweit.
1: Jetzt wird es diese Käfer nicht erst seit gestern dort geben. Woran liegt es, dass die ausgerechnet jetzt so viel
6: Appetit haben? Man vermutet, dass das auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Es gibt Studien, die zeigen, dass der Käfer vom warmen neu New Mexico in den USA nach Norden immer weiter wandert und mittlerweile eben in Kanada angekommen ist, weil er sich klimatisch jetzt auch dort oben wohler fühlt, als er das bisher getan hat. Andere Studien zeigen auch, dass der Käfer zumindest im US-Bundesstaat Colorado, wo es eben auch wärmer geworden ist, eine Extra-Runde bei der Vermehrung eingelegt hat. Sonst hat er einmal im Jahr Larven gelegt, jetzt macht er das das zweimal. Er hat also mal eben seine Population verdoppelt und da braucht man wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass das Auswirkungen auf die Wälder hat, auf die Bäume. Die Käfer legen die Larven unter die Rinde des Baumes und zerstören den Baum dann so von innen.
1: Welche Folgen hat das nun für den Holzmarkt in den USA?
6: Alles hängt mit allem zusammen. In der globalisierten Wirtschaft, Bauholz aus den USA kommt zu einem Teil aus Kanada. Und äh, da gibt es eben jetzt Nachschubprobleme. Zunächst dachte man, das wird schon nicht so schlimm werden. Denn wegen der Corona-Pandemie hatten wir ja hier auch in den äh, USA ein Jahr hinter uns oder haben es hinter uns, äh, wo die Wirtschaft schwer zurückgefahren wurde. Aber ähm, anders als in Deutschland spielt Holz eben auch eine ganz andere Rolle. Beim, Holz, beim Hausbau hier in den USA und den Lockdown haben offenbar viele US-Amerikaner genutzt, um an ihrem Holzhäuschen rumzuwerkeln. Also die Nachfrage ist kaum zurückgegangen, wohl aber das Angebot, weil eben auch Sägewerke in Kanada und anderswo von Corona betroffen waren und schließen mussten. Das hat sich niedergeschlagen auf den Nachschub. Ja, wenn ich an typische
1: Architektur in den Vereinigten Staaten denke, dann sehe ich entweder Hochhäuser vor meinem geistigen Auge oder diese Holzhütten irgendwo in den Bergen. Also es wird tatsächlich viel mit Holz gebaut in den USA.
6: Absolut. Äh, außer diese Wolkenkratzer in den Großstädten hier in New York äh, besonders sind das, äh, das Stahlgerippe, die schnell hingestellt werden und dann die Fassade dran geklatscht. Aber mal davon abgesehen, sind so ziemlich alle Häuser in den USA immer noch mit Holz gebaut, äh, so wie früher. Diese typischen amerikanischen Vorstädte, die man kennt aus Filmen, wo ein Haus aussieht wie das andere, die gleiche Ausfahrt, der gleiche Vorgarten. Das sind alles Fertigbau-Holzgerippe, die im großen Stil vorproduziert sind und dann schnell hingestellt werden. So Verrücktes wie Steinhäuser gelten hier als historisch. Das hat man mal so vor 100, 120 Jahren gemacht. Wer heute baut, der baut in Holz. Das ist äh, trotz aller Preissteigerungen immer noch die billigste Art zu bauen. Und das reicht den Amerikanern auch. Ähm, Energie ist vergleichsweise billig. Sowas wie Isolierung interessiert hier sowieso keinen. Die Heizung wird in aller Regel dadurch reguliert, dass man das Fenster aufmacht. Äh, man baut hier nicht für die Ewigkeit, sondern für ein paar Jahrzehnte. Dann kommt der Bagger und dann kommt was Neues. Das ist schon eine ganz andere Häuslebauer-Mentalität als in Deutschland.
1: Peter Möcke, unser Korrespondent in New York, haben Sie vielen Dank. geschrieben hat dieses Lied, Josef von Eichendorf der Abschied vom Walde. Also hoffentlich nicht, denn wir haben die Ausgabe heute ja genannt, auf Holz gebaut, die Zukunft eines Rohstoffs. Wenn der jetzt keine Zukunft hätte, dann hätten wir Menschen auch ein Problem. Uns würde ein wertvoller Rohstoff verloren gehen, eine riesige, natürliche Luftfilteranlage und ein Sauerstoffproduzent und auch ein Ort, auf den wir viel Mystisches und Geheimnisvolles projizieren können. Julia Horn beweist, das ging schon früh los.
0: Neun nach Christus. Der römische Statthalter Varus greift mit drei Legionen die Germanen rechts des Rheins an. Die Germanen sind Bauern, schlecht ausgerüstet, meist nur mit Holzspeeren. Die Römer hingegen sind schwer gepanzerte Kämpfer. Doch gerade das soll ihnen im sumpfigen Gebiet rechts des Rheins zum Schicksal werden. Sie versinken mit ihrer schweren Ausrüstung im Schlamm und müssen vor den Germanen flüchten. Diese Schlacht im Teutoburger Wald ist für viele Forscher der Urknall der deutschen Nation und vielleicht auch der Grund für das innige Verhältnis der Deutschen zu ihrem Wald. Also wenn man im Frühjahr in den Wald geht, dann sieht man doch wirklich jeden Tag, wie der Wald immer mehr grün wird und wie langsam alles. Es ist trotzdem auch im Winter schön im Wald.
4: Unser Leben hat sich quasi im Wald abgespielt. Nach der Schule sind wir Schulaufgaben nicht später gemacht, dann direkt in den Wald. Da waren wir da, Fußnester geguckt und alles, was so gab. Abends kam man zurück, dreckig.
0: Oh, der Wald müsste geschützt werden. Die Romantiker entdeckten dann im 18. Jahrhundert den Wald als Idylle, als Sehnsuchtsort. Ein Bild vom Wald, das uns noch heute prägt. Mein Freund, der Baum. Mein
8: Freund, der Baum ist tot
2: im
0: Der Wald als mystischer Ort, auch in den meisten Märchen. Ja, in Hänsel und Gretel, das ist ja das Märchen vom Wald, wo man tatsächlich dann sagen kann, wo die Kinder durch den Wald gehen. Ja, Schneewittchen
5: und die sieben Zwerge, die wohnen ja auch hinter den Bergen.
0: Ja, die sieben Zwerge. Das ist ein typisches Märchen, Rotkäppchen. Eigentlich die ganzen deutschen Märchen spielen vorwiegend im Wald. Oft ist der Wald auf den ersten Blick düster und unheimlich, aber nur auf den ersten Blick, meint Märchenerzählerin Anni Braunschädel. Also wo der Wald eine wichtige Rolle spielt, weil es der Ort ist, wo man sich zurückzieht oder wo man sich versteckt. Brüderchen und Schwesterchen ist der Wald ein Zufluchtsort. Der ist nicht immer unheimlich, ist oft dann auch, wie jetzt bei Schneewittchen zum Beispiel, bietet der Wald ja Schutz vor der bösen Stiefmutter. Oder auch, dass in den Märchen die Tiere demjenigen, der den Schutz braucht, nichts tun. Heile Welt im Wald. So war es auch in den Heimatfilmen der 50er-Jahre. Die Kriegsjahre hindurch hatten die Deutschen mutig sein müssen, verzichten müssen. Jetzt schwelgen sie in Idylle pur, wie im Film Schwarzwaldmädel.
2: Nur wenn ich draußen im Wald bin, in der Natur, dann vergesse ich wenigstens alles Elend. Dann habe ich das Gefühl, es ist mein Wald, es sind meine Tiere. Ach, du verstehst mich ja doch nicht. Ich schon.
0: Und so bleibt der Wald, wie bei der Schlacht im Teutoburger Wald, der Verbündete der Deutschen, eben Heimat.
4: Blaue Berge, grüne Täler, mitten
2: drin ein Häuschen klein, herrlich ist die Stückchen Erde, und ich bin ja dort
9: da.
1: Gesungen wurde auch immer schon gerne über den Wald, weil er eben so viel mehr ist als nur ein Holzlieferant. Dr. Christoph Quarch ist Philosoph, er unterrichtet Ethik und Wirtschaftsphilosophie an verschiedenen Hochschulen und er veranstaltet sogenannte Philosophiereisen in den Wald, hier bei uns in Hessen, und zwar in der Rhön zum Beispiel. Schönen guten Tag, Herr Dr. Quarch.
11: Ja, Guten Abend, Herr Wagner.
1: Umarmen Sie dabei auch Bäume.
11: <lacht> also manche Teilnehmer machen das tatsächlich bei meinen Seminaren. Ah. Ich bin selber habe es nicht so sehr damit. Mhm. Ich gehe eigentlich vorzugsweise in den Wald, um mich selber von Bäumen umarmen zu lassen oder um Menschen ein Gefühl dafür zu geben, wie es ist, vom Wald umarmt zu werden. Wie
1: umarmt denn der Wald einen?
11: Wir haben es ja gerade schon bei Eichendorf gehört, äh, der das, sein grünes Zelt über den Menschen spannt. Ja, ich sage es mal so, der Wald geht uns etwas an, der Wald hat uns etwas zu sagen. Und Das ist etwas, was die Städter, die wir ja fast alle inzwischen geworden sind, eigentlich so gar nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, da besteht eine große Chance für uns Menschen. Denn der Wald ist ja nicht nur ein Lieferant für eine Ressource wie Holz, darüber haben Sie ja schon viel gesprochen, sondern der Wald ist immer auch ein Reservoir für Neues, für Anderes, für Unbekanntes, eben auch für Unheimliches. Und die alten Kulturen haben das alle gewusst. Und deswegen hat der Wald in ihrer Mythologie auch oft so eine hohe Bedeutung.
1: Das ist interessant, was Sie sagen, denn es gibt ja diesen Begriff, der ist jetzt so neumodisch. Früher hat man einen Spaziergang gesagt, heute nennen das alle Waldbaden. Aber so ganz falsch scheint er nicht zu sein, nach dem, was Sie gerade gesagt haben.
11: Ja, sagen wir mal so, ich persönlich finde Waldbahnen eigentlich ziemlich abgeschmackt, weil da wird etwas, was das Alltäglichste der ganzen Welt ist, wieder zum Event gemacht und ja. dementsprechend vermarktet. Also auch hier muss der Wald wieder für die Ökonomie herhalten. Das ist sehr typisch für unser modernes Verhältnis zum Wald. Aber klar, irgendwas Wahres ist da natürlich dran, sonst würde es nicht so funktionieren. Auch die früheren Völker haben ihre jungen Leute oft tagelang in den Wald gebracht, nicht um im Wald zu baden, sondern auch, um da zu sich zu finden. Oder besser noch, um etwas davon zu erfahren, dass sie Teil eines großen Netzes. Netzwerks des Lebens sind und eben nicht die Könige der Welt. Und genau das ist eine Erfahrung, die wir Menschen heute, glaube ich, alle dringend brauchen
1: können. Sie nehmen die Menschen ja mit bei ihren Philosophiereisen in den Wald und bringen ihnen zum Beispiel vier Tage lang diesen Lebensraum näher. Was ist ihnen dabei wichtig?
11: Ja, dabei ist, für, ist mir vor allen Dingen wirklich wichtig, dass die Menschen, die mit mir da auch dann in den Wald gehen, einen Perspektivwechsel vollziehen können. Nicht? Normalerweise ist es halt so, ähm, wir Menschen leben in der Stadt in einem urbanen Raum und blicken von dort auf den Wald. Und dann wird eben aus dieser Perspektive der Wald zum Sehnsuchtsort oder zum Holzlieferanten oder was auch immer. Was wir aber gar nicht mehr kennen, ist, wie es eigentlich sich anfühlt, wenn man die urbane, zivilisierte Welt mal aus der Perspektive des Waldes anschaut. Wenn wir also unseren Horizont verändern, wenn wir einmal die Perspektive umdrehen. Das ist so das, was für mich den Wald auch philosophisch so interessant macht. Der, Philosoph der Wald ist in gewisser Hinsicht immer so eine Art Gegenwelt. Ja? Er, er, er erlaubt es uns, etwas von der Ursprünglichkeit und Natürlichkeit, vielleicht auch der Wildheit des Lebens zu erfahren, zu erspüren, zu fühlen, was uns eben in unserem normalen, zivilisierten, urbanisierten Alltag mehr oder weniger komplett verloren gegangen ist.
1: Wie intensiv erleben denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann den Wald? Also übernachten die dann auch dort?
11: Nein, das machen wir nicht. Also es ist ja schon eine Reise für, auch für ein, sagen wir mal, etwas äh, gesetzteres Publikum. Das ist bei meinem äh, Veranstaltungspartner nun mal einfach so der Fall. Ähm, so ein Seminar müssen Sie sich so vorstellen, dass ich in der Regel an den Vormittagen ähm, philosophische Impulse gebe und etwas davon erzähle, wie sich die Menschen auch über die Jahrhunderte immer im Wald gespiegelt haben. Das ist ganz spannend. ja? Der Wald ist wirklich so eine Art Spiegel, in dem der Mensch sich selber erkennt, auf den er auch ganz vieles von seinen Sehnsüchten und Wünschen projiziert. Also Vormittagstheorie, nachmittags gehen wir dann in den Wald. Da machen wir ausgedehnte Spaziergänge und es gibt dann immer noch so einen kleinen Gimmick dabei. Mal nehme ich einen Förster mit, der den Menschen auch etwas aus der Perspektive eben derer erzählt, die diesen Wald bewirtschaften. Oder ich habe eine Geschichtenerzählerin, die dann
1: an einem schönen romantischen Plätzchen etwas von den alten Rhönmythen zum Besten gibt. Interessant ist ja, dass für manche der Wald immer noch etwas Geheimnisvolles und Unheimliches hat. Ist das nicht ein Widerspruch zu der Harmonie und der Nähe zur Natur? die Sie auch vermitteln wollen. Ja und nein. Der Wald hat tatsächlich was Unheimliches. Also das vergaß ich gerade zu erwähnen.
11: Ein Teil äh, meines Seminars ist auch immer, dass ich schon einmal nachts mit den Leuten in den Wald gehe, oh. was wirklich eine ganz andere Erfahrung ist. Das kennt man nicht. Wir haben dann irgendwie auch Lichter dabei, die werden dann aber ausgemacht und da merkt man schon. Also das ist nicht die normale alltägliche Welt, in der ich das Gefühl habe, alles in Kontrolle zu haben. Das Aufregende ist ja folgendes. Ähm, ich meine, wir wissen es jetzt menschheitsgeschichtlich, wahrscheinlich sind unsere ur 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 ur, -Ur irgendwann mal von den Bäumen runtergestiegen. Aber auch unsere ur ur hier in Mitteleuropa ähm, haben wahrscheinlich in Wäldern gelebt. Ja? Also nach der letzten Eiszeit, vor 10.000 Jahren, war Europa komplett bewaldet. Hm. Das heißt, irgendwie kommt die Menschheit, zumindest hier in unseren Breiten, aus dem Wald. Deswegen hat der Wald irgendwie in unseren Genen immer etwas Heimatliches. Aber weil wir halt den Wald verlassen haben und er zur Anderswelt der Stadt geworden ist, ist er auch unheimlich. Und gerade diese Spannung, die macht den Wald so außerordentlich interessant. Ja, wir haben nämlich im Wald die Möglichkeit, etwas von dem zu erfahren, was, unserem, ja, was zu unserem Wesen gehört, was uns Menschen ganz wesentlich ist, was wir aber in unserer technisierten Welt vergessen haben. Da geht es dann auch um Wildnis, um, um Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Es geht um etwas Ungreifbares und Unfassbares. Vielleicht darf ich noch eins sagen. Der Wald spricht, das hat man gerade bei Eichen, auf so schön, indem er rauscht. Er mhm. hat auch etwas Berauschendes. Mhm. Und dieses Rauschen, ja, dieses Rauschen-Element. Wein, Wein und Wald, hatten wir ja gerade auch schon das Thema, das ist ganz zentral. Der Wald kann uns berauschen und darin aber auch neue Perspektiven öffnen.
1: Sie haben mal gesagt, dass Ihnen im Wald zum Beispiel die besten Ideen kommen. Jetzt haben Sie auch eine Affinität natürlich zu diesem Ort. Aber die Menschen, die teilnehmen an diesen Waldexkursionen, was passiert mit denen? Also gehen die verändert dann nach Hause nach ein paar Tagen? Es ist jedenfalls mein Wunsch und
11: mein Anspruch, dass Sie das tun, dass Sie eben tatsächlich diese veränderte diese veränderte Blickweise mitnehmen. Nicht? Dass Sie den Wald als einen Ort kennengelernt haben, von dem aus, aus dessen Perspektive sich unsere Welt etwas anders darstellt. Wenn man wirklich mal in den Wald eingetaucht ist, sich für einen Augenblick bewusst gemacht hat, dass wir eben nicht nur im Wald, das ist nur besonders deutlich, sondern ja generell eingewoben sind in ein großes, umfassendes Netz des Lebens, dann nimmt das schon auch oder dann hat das schon auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir uns täglich zur Welt verhalten, wie wir uns zum Leben verhalten. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die eben gerade in einer Welt, in der wir immer mehr Wildnis zerstören und in dem wir immer mehr die, die, die Folgen auf dieser Naturschäden zu spüren bekommen, ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnisschritt.
1: Was uns auch fehlen würde, wenn es den Wald nicht mehr gäbe von heute auf morgen. Ja,
11: absolut. Also ähm, wie gesagt, der Wald ist immer auch ein Teil unserer selbst und der Wald steht ja tatsächlich auch für das eben für Nicht-Kultivierte, in diesem Sinne eben für die Wildnis. Und ich denke, in uns Menschen, ja, in uns steckt auch allen etwas Wildnis. Ich habe gerade gelesen, irgendwie, ich glaube, nur noch 0,6 Prozent der bundesdeutschen Fläche sind als Wildnis deklariert. Und ich habe manchmal das Gefühl, 0,6 Prozent unserer Persönlichkeit maximal <lacht> sind noch wild. Ja? Und das, das fehlt uns, das fehlt uns, weil wir dann auch die Innovationskraft verlieren. Wir verlieren Eben die Kraft zur Veränderung. Wenn Sie sich die mittelalterlichen Geschichten sich anhören, die Helden des Mittelalters gehen immer in den Wald, um mhm. sich zu verändern, um zu wachsen, um sich zu transformieren. Wenn wir den Wald nicht mehr haben, glaube ich, wie im Innen, so im Außen, wird es auch für uns schwieriger, wirklich gut in die Zukunft zu kommen.
1: Dr. Christoph Quarch, Philosoph und Veranstalter von Philosophiereisen in den Wald, haben Sie vielen Dank für das Gespräch auf Holz gebaut. Die Zukunft eines Rohstoffs. Darum ging es heute bei uns. Und wir haben gezeigt, hat der Wald keine Zukunft, dann haben wir Menschen auch keine. Mein Name ist Dirk Wagner. Schön, dass Sie heute dabei gewesen sind. Und jetzt fehlt uns nur noch eines, beziehungsweise einer, und zwar Heinz Erhardt.
11: Ich gehe im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Man kann hier noch so lange wandern. Ein Urbaum steht neben dem anderen. An den Urbäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Nein, noch nicht, noch nicht. Da kommt doch noch was. Schön, dass man ihn
10: hat. <laughs> jetzt können sie. Jetzt können sie. <laughs>